0: Willkommen zurück zum ecker travel talk Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: In unserer Folge zu unserem Heimatbesuch haben wir ja schon mal gespoilert, dass unsere Reise noch lange nicht zu Ende ist. Wir haben aber auch noch nicht verraten, wo es dann für uns als nächstes hinging. So viel sei gesagt, wir sind erstmal mal in Europa geblieben.
0: ja. Ich weiß noch, als wir in Sacramento wandern waren und überlegt haben, wie unsere Reise weitergehen soll. Und äh, es ging ehrlich gesagt auch ein bisschen darum, die Zeit zu überbrücken, stimmt's?
1: Ja, es ist nämlich so, in Asien muss man sehr wenig vorplanen. Man kann eigentlich so ein bisschen in den Tag hineinleben und schauen, ja, wo bleiben wir morgen, wo bleiben wir nächste Woche. Das geht aber nicht, wenn man in so teuren Ländern wie USA oder ja auch Europa unterwegs ist.
0: Genau. Und wir wussten tatsächlich, dass wir, beziehungsweise ich, Anfang November tatsächlich wieder in Asien sein muss, also darf. Für mich ist muss. nämlich ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Davon berichten wir euch natürlich noch. Ja, wir waren auf jeden Fall in den USA und haben uns überlegt, wo könnten wir den Oktober verbringen. Das war nämlich der eine Monat, der zu überbrücken war. Und wir hatten richtig Lust auf Europa. Ja, da stand auch noch ein bisschen im Raum, ob du überhaupt mitkommst nach Asien danach, ne?
1: Das war tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Zur Auswahl, zumindest in unserem Kopf, standen Spanien, Griechenland, Italien, Portugal. Auf jeden Fall Länder, in denen es im Oktober in Europa noch warm ist. Weil das wisst ihr ja mittlerweile schon, wir mögen es nicht kalt. Also unter, unter 20 Grad sollte es eigentlich gar nicht haben. Wie der Titel dann schon verrät unserer Folge, es ist Griechenland geworden.
0: Yeah. <lacht> Genauer gesagt Antiparos. Das ist eine kleine griechische Insel im Zentrum der Kykladen. Und wir haben wieder mal die Möglichkeit gehabt, auf Haus und Tiere aufzupassen, was natürlich super ist, da du dir da eine Menge Geld für Unterkünfte sparst. Und ja, gerade in Europa ist es dann doch nochmal teurer, als wie Leon schon meinte, in Asien zum Beispiel.
1: Wir sind mittlerweile echt große Fans von Haussettingen. Deshalb kommt dazu bald auch nochmal eine extra Folge von uns. Da habt ihr nämlich schon einige Fragen zugestellt. Mhm. Da teilen wir ein paar unserer Erfahrungen und natürlich auch die besten Tipps, weil es gibt schon ein, zwei Dinge, die man da beachten sollte, bevor man sich zu sowas committet.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon einige Male so Haussitz gemacht und das sind auch wirklich tolle Erfahrungen gewesen für uns, die wir nicht missen wollen. Und ja, du bekommst halt einfach nochmal andere Einblicke in das Leben in anderen Ländern. Und wir lieben Tiere, also für uns die perfekte Wahl. Im Oktober haben wir das also vier Wochen lang gemacht in Antiparos. Und zwar haben wir da auf die Tiere einer deutschen Auswanderin aufgepasst. Das Anwesen war wirklich super schön. Das war so ein griechisches Steinhaus inmitten eines Tals. Also wir waren da komplett alleine und für uns gab es einiges zu tun.
1: Allerdings, also erstmal zu Griechenland. Damit hatten wir beide eigentlich bis dahin gar nicht so viel am Hut. Wir waren in unserem ersten gemeinsamen Urlaub zusammen auf Korfu. Kathi, du warst schon mal auf Kreta davor, gell? Mhm. Und ich war als Kleinkind mal auf Skiatos. Das ja. ist aber schon ewig her. Ja,
0: wir hatten da noch nicht so die großen Erfahrungen. Wir waren meistens in Italien oder Spanien, ne?
1: Ja, ich hätte mal nach Athen gekonnt mit meinem besten Freund, aber leider habe ich meinen Flug verschlafen. Deswegen bin ich dann doch nicht hin. Ja, Antiparos oder wie die Griechen sagen, Antiparo. Ist wirklich nicht groß. Ja, Vielleicht halt mal, war ja auch schon mal jemand dort von unseren Hörern. Halt ein
0: paar Fakten zu Antiparos.
1: Es ist eine sehr kleine Insel, vorgelagert zu der großen Nachbarinsel Paros. Deswegen Anti, also gegenüber. Das ist vor allem für viele Touristen, die auf Paros ihren Urlaub verbringen, so ein typisches Tagesausflugsziel. Man fährt in zehn Minuten mit der Fähre, egal ob mit dem Auto oder zu Fuß, nach Antiparos rüber.
0: Ist auch gar nicht so teuer, ne?
1: Als Fußgänger ist es billig. Das sind 1,50 Euro pro Weg. Ich glaube, ein Auto kostet 57 Euro oder so. Ja, so viel. Ähm, machbar. Ja, das kann man mal machen. Es lohnt sich. Ja, wenn man es aber zu oft macht, geht das schon ins Geld. Wir haben es ja ein paar Mal gemacht.
0: Mhm.
1: Zum Flughafen oder zum Einkaufen. <lacht> auch wenn man mal einen größeren Supermarkt gebraucht hat. dann du zahlst hin und zurück halt schon immer 20 Euro. Ansonsten ist die Insel sehr. Schroff, es gibt viele Bauern mit Eseln. Die Insel hat circa 1000 Einwohner ganzjährig und es gibt auch nur zwei kleine Supermärkte. Also einen okay großen Supermarkt, der hat eigentlich schon alles, was man braucht. Ne?
0: Ja, wobei die Einkäufe schon recht ähnlich waren immer bei uns. Ne?
1: Das stimmt. Ja.
0: Es gab jetzt nicht die Riesenauswahl.
1: Aufgrund dieser dieser ja, Tatsache, dass die Insel so klein ist und halt eben alles nochmal extra importiert werden muss, sind die Preise schon ziemlich hoch. Ja. Und das Allerkrasseste, was wir überhaupt nicht wussten, äh, Sprit ist wahnsinnig teuer. Mhm. Also ich wusste gar nicht, dass in Griechenland Sprit sowieso teurer ist als in Deutschland. Und auf so einer kleinen Insel musste es ja auch alles nochmal hergeschifft werden. Ja. Was hat der Liter gekostet? Ich glaube 2,50 oder so, mhm. 2,55 ja, es war gut, dass die Insel so klein war.
0: Ja, wir waren quasi alleine auf der Insel, ne? Es waren kaum mehr Touristen da.
1: Als wir ankamen, war es schon noch, ja, da waren schon noch ein paar da. Ja, da gab es auch noch Ankünfte von Tagestouristen, aber je hat, später im Oktober, desto weniger war ja, das. es
0: hat so langsam dann alles zugemacht. Die haben alle die Schotten dicht gemacht, die Restaurants haben geschlossen und ja, wir hatten dann noch ein paar Tage mit der Hausbesitzerin, bevor sie abgereist ist. Und da hat sie uns nochmal mit zu einem Restaurant genommen. Also ein Restaurant haben wir tatsächlich noch austesten können. Ja,
1: das hatte da aber auch den letzten Tag geöffnet. Ja, Wahnsinn. Die Hausbesitzerin Diana hat drei Hunde, drei Katzen und noch einige... Ja, so Halbstreunerkatzen im Garten.
0: Ja, und sie hat davon einen Hund mitgenommen, einen riesigen Hund, der war echt, der ging mir bis zur Hüfte. Der hieß Bär oder ja. heißt Bär, sehr süß. <lacht>
1: Wiegt und, 65, 70 Kilo. Ja,
0: ein massives. Äh, Tierchen. Und eine blinde Katze hat sie noch mitgenommen. Also ja. uns blieben dann… Stevie, ja, die Stevie Wonder. Ganz süß. Also sie hat uns zwei Hunde und zwei Katzen im Haus überlassen und eben ihre Gartenkatzen auf dem Grundstück. Zudem füttert sie auch noch diverse Katzen und Hunde auf der Insel. Also sie füttert 30 Katzen in einer wunderschönen Poolvilla am Meer. Und während sie eben nicht da war, haben wir das dann auch übernommen. Und ja, das war für uns ein absolutes Highlight, weil diese, boah, diese Villa war einfach so schön. Ne? Jedes Mal, wenn wir da hingefahren sind, haben wir gesagt, Mensch, sowas, wenn du hättest, wow. <lacht> die haben schon immer auf uns gewartet, wenn wir gekommen sind.
1: Auf jeden Fall, das war, das war wunderschön. Wir hatten noch drei weitere Stops, teilweise täglich, teilweise so ein-, zweimal die Woche, an denen wir noch andere Streunerkatzen gefüttert haben.
0: Wir haben in den ersten Tagen, als die Dame noch da war, haben wir auch noch Bram und Elli kennengelernt. Die Dame. Die Dame noch da. <lacht> haben wir noch äh, Bram und Elli kennengelernt. Das ist ein Paar aus Holland. Und die haben so das inoffizielle Tierheim der Insel. Die haben ein wunderschönes Haus, sehr groß. Und ja, da sind sehr, sehr viele Tierchen, die da mit ihnen leben. Aber die haben ein riesiges Herz, die zwei. Und aktuell leben dort 17 Hunde und ich glaube 30 Katzen bei ihnen.
1: Das ist so die erste Anlaufstelle für alle Tiere auf der Insel, die keinen Besitzer haben, mhm. ob verletzt oder vergessen.
0: Ja, ein, ein richtiges Tierheim gibt es nämlich nicht auf Antiparos.
1: Wir waren auf jeden Fall während unserer Zeit immer wieder dort, haben hier und da auch mal geholfen, oh. haben mal Baby gesittet, wenn die zwei <lacht> weg mussten. Ja, und Weil was
0: war das Coolste?
1: Der Bram hat uns netterweise sein altes Auto überlassen, so einen äh, ja, älteren Dacia, ziemlich Maler. So wie so ein malerauto ja, sah das, das aus. So eine
0: Arbeiterkarre, so eine richtig runtergekommene, das war total dreckig hinten drin, aber perfekt, weil wir ja Hunde hatten, die wir transportiert haben. Und, es hat ja.
1: perfekt zu diesem Vibe der Insel gepasst, alles so ein bisschen staubig, alt, äh, kaputt, aber doch charmant. Irgendwie. Ja, wir
0: wurden immer überall auf Griechisch angequatscht, weil wir halt in dieser griechischen Arbeiterkarre rumgefahren sind.
1: Und natürlich haben wir uns einen Haufen Geld gespart, weil ja. wir uns keinen Mietwagen für die ganze Zeit nehmen mussten. Ja, wir
0: waren da echt so dankbar. Es hat uns sehr viel erspart. Und wir hatten ordentlich zu tun in unserem Monat auf Antiparos mit den ganzen Tieren. Aber natürlich hatten wir trotzdem noch genug Zeit, die Insel zu erkunden. Und ja, was sollen wir sagen? Wir haben uns total verliebt in die Insel. Wir haben gleichzeitig Einblicke in das Leben bekommen, wie es so ist, auf einer kleinen und eher untouristischen Insel zu leben. Und
1: Man kann sagen, auf Antiparos gibt es auf jeden Fall... Dafür, dass die Insel so klein ist, eine relativ große Auswanderer-Expert-Community. Ja, auf jeden Fall. Das sind natürlich meistens eher ältere Leute, die sich dann ja, Ferienhaus oder Retirement-Home gekauft haben und vor allem überwintern, weil das Klima auf Antipaus ist nämlich ziemlich, ziemlich nice. Mhm. Also im Sommer wird es nicht so heiß, 28 Grad vielleicht maximal. Es kühlt aber bis auf ein paar Wochen im Winter auch nicht wirklich unter 18 Grad ab. Und das ist echt geil, wenn im Dezember, Januar stehst du auf, hast Sonnenschein und 18 Grad mhm. und das in Europa. Das gibt es ja sonst so nur auf den Kanaren. Ja. Im Norden der Insel gibt es einen Campingplatz mit einem eigenen wunderschönen Strand. Da haben wir eigentlich die meiste Zeit verbracht. Mhm. Gegenüber liegt eine kleine unbewohnte Insel. Man kann es fast nicht Insel nennen, es ist eher so ein großer Felsen.
0: Da könnte man sogar rüberschwimmen, aber mir persönlich war das Wasser immer zu kalt.
1: Ja, es war jetzt natürlich kein Planschwasser mehr im Oktober.
0: Ja, du bist halt die Oberwasserratte. Leon ist immer im Wasser. Jeden Tag war ich. Ja, ich war oft am Wasser. Ich war auch ab und zu im Wasser, aber mir ist es dann immer zu kalt, relativ schnell.
1: Auch im Norden liegt das Dorf Antiparos, also ja, das Herz der Insel. Hier leben von den 1.000 Bewohnern circa 850 Menschen. Und im Sommer ist der Ortskern durchaus gut besucht von Tagestouristen. Ja. Das ist auch wirklich wunderschön. Also es sieht aus wie aus einer Postkarte.
0: Ja, genauso wie du es dir vorstellst. Also weiße Häuserfassaden, diese pinken Blumen, diese wunderschönen Postkartenhäuser. Wie heißen die Blumen? Ich weiß es, ich vergesse es jedes Mal.
1: Die heißen Puganvilla. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch ausgesprochen. <lacht> Gefühlt kann dir keiner sagen, wie die Dinger genau heißen.
0: Diese wunderschönen Blumen auf jeden Fall und dann diese blauen Balkone, also wunder wunderschön.
1: Ja, und die Fensterläden. Ja. Und das ist typisch kykladische Architektur.
0: Mhm. Diese gefliesten Böden. Ne?
1: Und das Blau soll böse Geister fernhalten. Mhm. Da sind sie wirklich auch sehr dahinter, dass das immer top aussieht. Also es wird geweißelt und mhm. ja, nachgestrichen. Nachgemalt. Ja, da sind sie echt dabei.
0: Ja, in der Inselmitte, da gibt es ähm, das touristische Highlight der Insel, und zwar die Höhle von Antiparos, in der wir nicht waren.
1: Wir waren da nicht, weil die dann schon relativ schnell zugemacht hat. Ja. Am Eingang zur Höhle befindet sich die kleine Kirche Agios Ioannis Spit. Leotis, <lacht> schwierig auszusprechen. Dieser war ganz, ganz cute. Und da steigt man ca. 400 Stufen nach unten und äh, ja, kann dann sehr beeindruckende Stalaktiten und Stalagmiten bewundern. Das Beste daran, ähm, was wir auch überhaupt nicht wussten, in der Höhle befindet sich der älteste Stalagmit Europas. Der ist ganze 45 Millionen Jahre alt.
0: Voll faszinierend. Ich glaube, wenn wir da nochmal hinkommen, dann schauen wir uns das auf jeden Fall an. Ja, vor allem der Süden der Insel, Agios Georgios, sprich es richtig aus?
1: Ich kann es auch nicht aussprechen, aber es das heißt, glaube ich, Agios Georgios.
0: Ja, das hat es uns auf jeden Fall richtig angetan. Wunderschön. Und dort hat sogar Tom Hanks ein Haus.
1: Ja, auf der Insel haben ein paar äh, bekanntere Promis ein Haus, allen voran eben Tom Hanks.
0: Wir haben ihn leider nicht gesehen.
1: Er schaut aber ab und zu mal vorbei und unsere Hausdame Diana hat uns auch gesagt, dass sie ihn schon mal gesehen hat, aber überhaupt nicht wusste, wer das ist. Und im Nachhinein wurde ihr gesagt, dass sie da gerade mit Tom, H Tom Hanks irgendwie zugange war. Und sie so, auch so. Cool. Wusste ich gar nicht. Ja,
0: die Sonnenuntergänge im Süden sind vor allem der Hammer. Also das hat uns so, so gut gefallen über dieser unbewohnten Nachbarinsel, Wie heißt die? Des... Despotico. Despotico, ja. Traumhaft. Auf
1: Despotico sind nur, ich glaube, ein oder zwei Bauernhöfe, wo aber niemand wohnt. Und es gibt einen alten griechischen Tempel. Mhm. Das ist auch so ein, ja, so ein Halbtagesausflug, den man von Antiparo ähm, nach drüben machen kann. Dann kann man im Süden sich so ein Boot nehmen. Aber ansonsten gibt es jetzt auch gar nicht so die wahnsinnigen Highlights. Du siehst schon, es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel zu sehen auf Antiparos.
0: Aber genau das fanden wir auch so schön.
1: Ja, wir haben das einfache, ruhige, leichte Leben auf einer griechischen kleinen Insel erleben dürfen. Es war wirklich wunderschön. Ja. Und
0: wir haben sogar ein bisschen Griechisch gelernt, tatsächlich jeden Tag mit Efkaristor. Ja, mit, mit Duolingo. Keine Werbung.
1: Es <lacht> funktioniert echt gut. Ja. Polygala.
0: Was kannst du noch?
1: Also Polygala heißt, glaube ich, sehr gut. Evkaristor mhm. heißt danke. Ja. Paragallo bitte. <lacht>
0: Ja, ja quasi und riesig.
1: natürlich, Yassas, hätte ich mal am Anfang der Folge eigentlich sagen können. Ja, so
0: also echt. <lacht> ja, wir haben uns natürlich äh, wie immer die Frage gestellt, ob wir uns vorstellen könnten, mal dort zu leben, beziehungsweise auf einer kleinen Insel zu leben. Leon, was sagst du?
1: Also auf einer Insel leben kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube aber, zumindest Stand heute, dass Antiparos mir zu klein wäre.
0: Ja, Paros haben wir gesagt, hat uns sehr gut gefallen, das könnten wir uns vorstellen. Also das so die war, Größe einer Insel.
1: Ja, Paros haben wir mal einen Tagesausflug gemacht und waren ja auch einige Male so drüben für Besorgungen. Das hat halt ein bisschen Infrastruktur. Du hast mal die Möglichkeit, mehrere größere Supermärkte abzuchecken. Es gibt einen Baumarkt, solche Sachen halt. Ja. Aber ansonsten... Hat es mir wirklich gut gefallen und dieses mediterrane Klima, das liebe ich ja eh, wenn es so schön vertrocknet ja, ich auch. ist. Und
0: das ist genau unser Ding. Ne? Wir haben auch wieder gesagt, Europa hat es uns wieder total angetan. Als wir jetzt so lange in Asien waren, haben wir immer gesagt: Okay, vielleicht wird es doch mal Asien, wo wir uns niederlassen. Aber jetzt sind wir wieder sehr an Europa. ne?
1: Ja, und wir haben auch gemerkt: Es <lacht> hört sich jetzt fast ein bisschen schnarchig an, aber <lacht> wie geil das einfach ist, wenn du einen Garten hast. Wo oh, du, das
0: klingt wohl langweilig. aber Na, aber du schön.
1: kannst in so einem südlichen, mediterranen Klima, da kannst du halt alles anbauen. Mhm. Und es wächst, nicht so wie bei uns, wenn es mal drei Tage Frost hat, ist wieder alles kaputt, sondern es wächst einfach, es funktioniert. Ja. Das ist herrlich. Also eigene Tomaten ernten oder Zucchini mhm. durften wir auch immer in der anderen Villa mitnehmen. Ja,
0: und Granatäpfel. Granatäpfel. Oh, die sind bei überall. uns so teuer in Deutschland und da hatten wir Granatäpfel-Omas. <lacht>
1: Kannst du sagen, was deine Highlights so waren? Und kannst du dir vorstellen, da zu leben, Kathi?
0: Also ich schließe mich dir an. Mir war es auch ein bisschen zu klein. Mir gab es zu wenig ähm, Auswahl, gerade so jetzt mit den Supermärkten. Also wir haben schon sehr viel Feta und vor allem salzlastig gegessen.
1: Ne? Ja, in Griechenland ist alles salzig.
0: Ja, und das jeder Aufstrich ist irgendwie mit Feta oder sehr, sehr salzig. Und ja, so viel Auswahl gab es dann da auch nicht an Käse oder anderen hm. Beilagen.
1: Und was mir gerade einfällt, du kommst ja aus dem Dorf. Und es war ja wie im Dorf Stimmt, eigentlich. das Gefühl wie, ist
0: eigentlich wie aus dem Dorf. Du siehst jede Person mindestens einmal am Tag, die dort lebt. <lacht> übertrieben gesagt, aber irgendwann kennst du halt die ganzen Nasen, die da leben und mhm. grüßt dich jeder, aber jeder weiß auch sofort, ähm, ja, wenn was anders als gewöhnlich ist, dann sagst du, oh, der hat aber jetzt ein neues Auto oder der hat jetzt eine neue Frau.
1: Ja, und die Griechen, die sind jetzt, also die sind sehr nett und herzlich, aber Du musst dich schon ein bisschen anstrengen, um an die Rand zu kommen, hm. weil, wir haben ja mal gesagt, grimmige Griechen, wenn man halt in so ein Café reingeht, vor allem, wenn keine touristische Season mehr ist und da nur ja ältere griechische Männer sitzen, die gucken dich halt ein bisschen schief an und natürlich wissen die, dass du nicht von da bist.
0: Ja. Und das ist auch wieder ähnlich wie auf dem Dorf. So, oh, was macht der jetzt da hier in meinem Café? Genau. <lacht> ja, es war auf jeden Fall schön und ich kann mir nach wie vor gut vorstellen, in Europa ähm, zu leben. Irgendwo, wo es warm ist. Äh, Griechenland ist jetzt auch wieder weiter nach oben auf der Liste gerutscht. Auf jeden Fall. Ja, was waren meine Highlights? Ähm, die Zeit mit den Tieren. Wir haben die so in unser Herz geschlossen. Die zwei Hunde haben wir wirklich gut trainiert auch. ne? Da war ich ganz stolz. Würde ich sagen. Das haben wir echt gut hinbekommen. Und ja. Das Kochen war super schön. Wir haben wirklich tolle Sachen auch mal gekocht. Wir haben den Strand für uns gehabt. Dadurch, dass wir wirklich mit die letzten Touristen der Insel waren, haben wir die... Wir waren
1: ja keine Touristen. Stimmt. Wir ja Locals für Stimmt. einen Monat.
0: Wir waren Locals für einen Monat und wir haben uns da einfach so wohl gefühlt und die Insel, alle Facetten der Insel kennengelernt. Ja, der Ausflug nach Paros war ein großes Highlight für mich. Das ist einfach auch eine wunder, wunderschöne Insel.
1: Wir hatten sogar Freunde währenddessen, ne? Ja. Sich
0: ja, die zwei Italiener. Das war ein Freund von der Diana und seinen Sohn und der war Mirko in unserem Alter. Wie heißt der? Alex. Alex. Ja, und mit denen haben wir öfter Barbecue gemacht, also eigentlich jeden Sonntag.
1: Hand, äh, wie sagt man? Hand und Fuß? Man kann sich nur mit Hand und Fuß verständigen.
0: Ja, die zwei sprechen nur Italienisch und, also vielleicht zwei, drei Wörter Englisch und, ja, wir sprechen kein Italienisch. Also so ein paar Wörter und wir haben halt…
1: Du hast auf jeden Fall gut so getan, als würdest du Italienisch sprechen. Die dachten hey, nämlich die ganze Zeit, du verstehst sie. Ich
0: bin quasi Sechzehntel-Italienerin. Das ist <lacht> wirklich so… Wenn, ja, ich habe italienische Wurzeln in der Ferne mhm. irgendwo. Auf jeden Fall verstehe ich ein bisschen Italienisch. Und wir haben halt einfach gesagt, ja, wir, wir sprechen schon quasi Italienisch. Und das haben sie als Stichwort genommen und haben uns halt ein Ohr abgelabert auf Italienisch. Aber wir haben alles verstanden. So das Wichtigste. ne mhm. Das war auf jeden Fall witzig mit den zwei. Und die haben uns auch mal mitgenommen zu ihrer Baustelle. Wie hieß der Ort?
1: Monasteria.
0: Monasteria, Wunder, wunderschön. Also, da noch mal ein eine bisschen.
1: einsame Bucht, wo nur ein Haus steht.
0: Ja, wo du auch nur mit einem passenden Auto hinkommst, weil die Straße. Ähm, ja,
1: da ja. braucht man mindestens einen Four-Wheel-Drive. Besser wäre eigentlich ein Quad oder irgendwas.
0: Ja, und da hatten wir auf jeden Fall auch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und allgemein auch die Sonnenaufgänge waren herrlich. Von unserem Schlafzimmer konntest du den Sonnenaufgang beobachten. Es war wunderschön, sehr viele Highlights. Und ich bin sehr froh, dass wir dort waren.
1: Du siehst schon, wir kommen ins Schwärmen. Wir mhm. sind auf jeden Fall jetzt auch Fans von Griechenland. Ja. es hat uns sehr überzeugt zum Leben. Die Frage stellen wir uns immer und immer wieder. Bisher können wir noch keine Antwort treffen. Am 7. November war es dann schon wieder soweit und Kathi ist alleine abgereist.
0: Was? Warum das denn?
1: Ich habe sie noch nach Paros gefahren zum Flughafen. Ja,
0: das war für uns wirklich, also vor allem für mich, ein sehr, sehr schwieriger Abschied. Abschied. Erstmal von den Tieren natürlich und dann halt auch... Von Leon, den ich über einen Monat dann nicht sehen sollte. Wir verraten euch in den kommenden Folgen natürlich, wo es für mich hinging und
1: was da passiert ist. Und
0: was du gemacht hast in der Zeit vor allem. Ne, ich dich da einfach ja, ja. stehen lassen. Ja, und ihr erfahrt natürlich, wie es war, so nach eineinhalb Jahren Reisen mal einen Monat getrennt unterwegs zu sein.
1: Das ist allerdings auch sehr interessant. Das war
0: tatsächlich interessant.
1: Da werden wir wahrscheinlich auch noch eine extra Folge zu machen.
0: Ich glaube es auch. Also, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und vielleicht hast du jetzt auch Lust auf Griechenland, auf Antiparos, Paros.
1: Die Kykladen sind wirklich wunderschön. Absolut. Das kann man sagen. Ja. Wir freuen uns immer über all eure Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Also schreibt uns wie immer gerne per Instagram lk.traveling oder auch per E-Mail an lk.traveling at
0: Ja, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns riesig über eine Bewertung unseres Podcasts und wie immer über Rückmeldungen. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann.